0: 喂
1: ，又又又 check it out， 不好意思啊，就是自从昨天听了，这是怎么了呢？自从昨天听了那个蛋黄的长裙、蓬松的头发，我现在还是現在穿的
0: 蛋黄的长裙，然后的頭沉浸在那
1: 个 hip hop R B 的一个态度里面。Anyways， 今天我们来录节目。<笑>嗯，有一个我们一直在私下对话当中常常出现的关键词叫做 “boundary” 界限。嗯、对，然后我们今天终于要来为了它来正式录一期节目了。
0: 嗯
1: ，是的，其实界限应该感觉很荣幸，界、啊啊、不用谢我啊，<笑>界限。<笑>嗯。对，其实这个 topic 满大的，就它可以很宽泛。<对>那我们之前最多聊到它的时候呢，就是在工作上，因为每个人工作性质不一样嘛。那你的工作可能比较可以规范的朝九晚六或者朝九晚五，然后下班之后可能不太会收到客户给你的信息啊或什么的。嗯、但我的工作呢，这个界限就可以比较模糊。嗯，比如说，我有一些客户，他是首先在海外的，他跟我本身有时差。那时差的问题我可以理解，他的 working hour 可能他起床我已经快下班了，那这个时候他给我。呃，来邮件或什么的，我可以选择说 ，Well， 我觉得我可以选择说，我下班之后不回，我等到第二天开始工作再回，或者是我当下觉得可以回，那我在下班时间也去工作，我 OK， 就是看，我觉得我有选择权啦，嗯、对。但是呢，有的客户呢，他可能就不太有这个意识。他看到你没有回，特别是特别是、嗯、有的客户加了你的微信，就觉得你签了卖身契给他一样，他就会 anytime 想到 any issue 都去给你发信息。嗯，我在这里要穿插引用一个例子。我知道你没有看《Friends》，但是我还是要提及一个例子，就是、强行接入是吗？对，<好>因为我对于《Friends》的剧情已经就是滚瓜烂熟，然后我非常强烈建议艾比去看，但是艾比同学就是一直都没有找到一个契机。<笑>要,要看30年前的剧有点难了，我在努力说服我自己。好，各位粉丝，如果有就是《Friends》六人行老友记的粉丝的话，可以在我们的 IG 留言，然后给我们多一些这个。的声音让我们去怂恿 i f 来看这一部超级经典的室内情景剧。<笑>好的，<笑>我已经隔着隔着声音，我已经感受到你的压力。<笑>不是不是，我现在脑袋上面就是有很多黑线。OK， 没有什么，只是很多黑线而已。好，说到这个 boundary， 回到我们的主题，那个 Friends 有几的剧情呢？就是 Rachel， 就是女主角，她。生了小孩，那孩子的爸爸是 Ross、嗯。那他们两个人呢？就是小孩刚出生，然后 Rachel 又是新手妈妈，所以她经常会因为孩子的一些情况就会很。panic， 所以他常常就会打电话给他的儿童医生。嗯，那有一次呢，他在半夜两点还打电话去那个医生家里，然后打了几通电话之后呢，那个医生就他的太太接的电话，医生的太太接的电话，然后就请 Rachel 不要再打电话给他了。嗯、然后 Rachel 的医生呢，就那个医生他的回复就是，我决定不再接待你这个病人。嗯，就是主动放弃你这个 client， 嗯，对，有这样的一个情境。我一开始因为我 friends 看了可能不止两次吧，就是第一次看，嗯、可能第一次、第二次看我都不会有什么体会，但是第三次、第四次看，我一方面觉得那个医生很有骨气之外，就是放弃自己的一个客户等于少赚一份钱嘛，嗯、另一方面又觉得那个是我们应该有的态度，就是那个医生等于他把这个 boundary 画的很清楚。清就是我现在是我的私私人生活时间，你不要以工作，嗯、就是我不希望工作打扰到我的私人生活，特别是像凌晨两三点这种就更加敏感了、嗯。对对，所以我后来就会，我觉得。在工作上划清我的界限是很有必要，而且我可以比较理直气壮
0: 。嗯，以
1: 前不太会，以前我很难，以前我觉得说服不了自己。就以前我会觉得工作嘛，就要就是百分之一百的投入进去，但是现在就会觉得私人生活跟工作中间的那个界限要很明显的划分。嗯。我我觉得我这一枪还满腔热血的，<笑>是是是，我
0: 一直很想见缝插针，可是我找不到缝，没有缝，死<笑>死的。对,对我我觉得关于工作当中的界限这个点，因为呃，我回国工作以后，我的感受是比较深的，虽然我也没有。在国外说很正式的工作过，也就是实习而已。嗯，但是我回国以后，我觉得关于工作中的界限，一来是有一些文化上面的差别，就是我我三炮是真的是觉得，比如说以前在美国的时候，包括我在美国的那些朋友，现在在工作的那些朋友，他们也会把这个界限。就是画的很清晰的，就是我上班时间就是上班时间，我就处理工作当中的事情。那我下了班以后，我就不会再花更多的时间给我的什么同事啊、老板啊，或者是客户啊之类的。就下班就完全是自己的时间。Yep， <Yeah. S 2> 对，或者是他们也不会再去看工作当中的这些邮件，也不会说这么的 responsive。对，我觉得这里，我我我不得不说啦，我觉得这里是有一点。关于东西方文化的差异了，我觉得是有是有一些差差异在的。还有另外一个点就是说，我觉得跟行业有极大的关系。嗯，对，因为像比如说你刚刚讲到你的行业和我的行业是很不同的。我的行业其实下了班以后，不是说客户下了班以后不会找我，但是呢，这个问题是在于客户的下班时间跟我的下班时间是不同。的。我六点以后就下班了，嗯、可是客户我的很多客户是工作到十点，比如说，嗯，那他九点给你发消息是在他的上班时间内啊，可是在我的下班时间，那你会回吗？就是，可是我已经下班了。嗯，我会先看是什么事情，嗯、如果是比较紧急的事情，嗯、基本上呢回我我还是会第一时间回的，但是我不一定会做那件事情。嗯,嗯，我可能会回一个说，哦，收到了。然后明天上班我会处理之类的，嗯，哦，我会这样子，所以回其实我还是会回来，因为我觉得不回的话，也不能说是不礼貌吧。当然，我觉得有一个原因是因为我在做乙方嘛，哦<笑>哦，所以是会还是会还是会,还是会回，只是说我我也会通过比如说回复一条，我明天上班以后会处理，然后让他知道说。第一，我看到你的消息。第二是，这是我的 boundary， 我的 boundary 就是要我做事情的话，我是上班以后才可以做。嗯,嗯这是我可能这是我就是表达界限的一种信号
1: 。嗯， gotcha、嗯
0: 。对，不过你刚才讲到，就是一个是时间嘛，就是工作当中的界限，我们常常会觉得。就是界限被入侵的那种感觉，其实就是在私人时间找你。对，但我觉得还有另外一种界限也感觉很容易被入侵，就是不在你工作范围内的事情。嗯，就突然找你帮他做一些不在你理解的、你的工作范围内的事情。你说客户找你？嗯，对，或是同事啦、啊，就是说，对，这种这种经历你有吗？
1: 我在工作上还蛮，就是虽然很很努力的营造一个比较 tough 的形象，但是<笑>但是很可惜，我通常还蛮有求必应的耶。哦，是哦，对，就是可能也跟行业有关吧，因为很多我的。工作就是，嗯、呃，有的时候你比较难区分这份工作就是这件事应该由谁来完成。所以如果对方请求我做，嗯、我如果当下能够立即分辨说这件事情 maybe 我的另一位同事更加适合 handle， 那我可能会告诉客户说会转介。但如果我不太能 handle 的话呢？如果是客户找。我可能会先接下来，然后接下来之后再想办法说是我自己把它吃下去，还是怎么样去消化这件事。但是这个东西，嗯、对，就是如果是在服务客户的角度的话，嗯，我很难拒绝耶。嗯
0: ，对，就 Even 他让你做的事情是超出了你的就是职职职责范围内，可能是帮他处理一些他自己比较私人的东西。这时候<哇>你会拒绝吗
1: ？那这样讲好了。以前拍电影的时候，我做副导演嘛，大家可能以为副导演就只是在场上、嗯、现场的时候帮忙说，哦，哪一位演员啊、呃，五分钟之后到你，或者是怎么安排时间什么的。我们帮演员买咖啡很多诶、欸，帮演员买早餐很多哎、欸，哦、就有些生活上的东西，因为就真的跟行业有关。因为当你拍电影的时候，嗯、你整个人其实你。就是不太可能有私人生活啦，除了你睡觉的时间，嗯嗯嗯、不然你都是为了为了要完成一部戏，你的你的心思、你的时间全部都是就是 devoted into this project， 然后你很难划分，嗯、因为你把你的私人生活打理好，也是为了让你有更好的状态，能够就是在现场表现好啊。嗯嗯,嗯对，所以很多时候在生活上我们会照顾演员，比如说。确认他有吃有吃早餐啊，然后有吃饭呐、啊，有定时吃饭呐、啊，没有什么身体状况啊。如果有身体状况，就要及时休息啊。是在这个范畴内，我很难去分私人生活跟工作。嗯
0: ，对
1: 。但是，<解>但是，嗯、呃，可是如果他询问我的一些我私人生活的东西，那我会觉得说，呃，好像有在。尝试要介入我的界限的感觉，对他如果主动跟我提出他生活上的需求，嗯、我会觉得可能是 part of my job。但是如果他询问到我，或是问到我的私生活的东西的话，我会觉得那是我的 boundary 被侵犯到。对，了解
0: 。不过我现在回想起来，其实在，在在这个这个内容上，我倒是经历比较少了，因为我的工作还蛮明确的。就是我的工作内容，嗯、就我一直以来我的工作内容是还蛮明确的啦。嗯、对，但是我也有遇到过那种，当比如说呃，老板，但是他又不是我的直属老板哦，<笑><笑>就是是一个高层，没错啦 OK， 然后呢，他他会突然让你说，哎，帮我做一件什么什么事情的时候，我就会突然一下子，就我有我有遇到过那种情况，就是我突然脑脑子里面就会冒出一个很大的问号。<笑>就想说，嗯，这是我该做的事情吗？不过 so far， 我的工作里面遇到的这种超过呃、嗯、工作我的工作职能以外的事情的这种请求，还相对来说是少的
1: 。那如果是老板或者是你客户问到你一些生活上的事情呢？取决于他问什么，比如说，哎，你家住哪里呀、啊？我会大概说一个非常模糊的区域。哦，那如果问到你说，哎，有没有谈恋爱呀、啊？哦，这哦，这个问题，<笑>这问题也太普通了吧？
0: <笑><笑>这问题在大陆很平常，哦、就是这个问题连面试的时候，当然就是说，首先面试的时候，我我刚开始回国找工作的时候，有一点不太舒服，被问到这个问题。哦、呃，因为我在美国找工作的时候，从来没有被问过这个问题。对，可是我在。就是大陆找工作的时候，几乎每一个 HR 都会问我这个问题。<Huh. S 1> 然后，嗯，那个时候刚开始，我会觉得有一点被冒犯，觉得哦，好好好隐私的事情为什么要这样问？后来慢慢我自己工作时间长了以后，嗯，就是也会跟我们 HR 聊天啊什么的。然后我我就大概明白，说其实他们的工作内容也也不容易，他们其实并不想问这些东西。但是呢，对对于公司来说，对于很多公司来说，如果因为现在开放二胎政策嘛，就是如果他招一个呃女性员工进来，然后他们可能很快就就比如说结了婚，然后呢可能很快就想要生小孩的话，那公司是会觉得。那那你产假一休休，就是可能一两年就过去了，就没有了。那相当于这个劳动力就不是特别的，嗯，对公司来
1: 说不是特别的 effective，
0: 所以就逼的就是很多 HR 都要去问这个问题。其实纵观
1: 我们前面就是一直以来，我们这个 podcast 成立以来，我们第一期节目就聊到过这个点。嗯，你在第一期节目就分享过，你回来找工作的时候遇到有 HR 问你就是是否单身之类的问题，觉得有被冒犯到。嗯，对。然后我发现 boundary 这个问题就是就是贯穿在我们的生活之中，诶。对呀、啊，就是贯穿。是的。所以你
0: 刚刚讲的那个，就是说，比如说在工作当中被问到一些很私人的问题，我觉得我现在已经渐渐习惯了。<笑>因为好像总会百分之九十的情况都会被问到，特别是这种，嗯、呃，你有没有男朋友啊这种问题，很普遍。我不知道为什么，我不知道大家是处于一种八卦的心态，还是一种，嗯，不知道哎、欸。尤其是年纪年纪年长一些的，就是长辈们。
1: 那但是，当你被问到的时候，就说现阶段的你，当你在被问到这些问题的时候，嗯、你的感受是什么？你会觉得，呃，我不在乎给你回答吗？还是你会有什么特别的感受或想法吗
0: ？我我刚刚开始呢，对我觉得这个问题也很妙，就是我刚开始回国的时候，会觉得有一点点被冒犯，然后被冒犯的原因是，我觉得这是一个很私人的问题。然后对方跟我并不认识，我们是第一次见面。然后我觉得第一次见面就问一个不认识的人这个问题，我觉得是非常，就是是处于处于因为我们不认识，且这个问题很私人，所以我感觉被冒犯。但是现在我会没有任何想法哦，嗯、因为出现太多次了。嗯、但是也要取决于对方是什么一一种关系啦，就是说我们是比如说。第一次跟客户见面，然后或者是跟客户，比如说做完汇报，然后大家吃饭的时候闲聊，呃，问起这个问题，我觉得这是
1: OK 的。我的感受怎么说？就是无论在哪个文化背景下，就是跟西方剧组也好，香港剧组也好，或是现在有一些大陆客户或是大陆的合作方也好，无论在哪个场合，如果我被问到说。比如说你有没有男朋友啊，或者什么，我都会觉得他是在试图跟我建立一个不那么工作的关系，就是他试图从一个比较私人的方面去了解我是，是或者是跟我建立一种关系。嗯，对，因为我是那一种会把各种关系分得很清的人，嗯。就是北京话应该就是叫门儿清。是吧？我不是很确定“耳清”是、oh, <okay. S 2> 是这
0: 么用的。北京的听众们<笑> ，OK， 这这个就先跳过
1: 。对，所以其实我一直以来都还比较介意说，如果我跟你现在只是一个商务合作，或者是就是工作上的伙伴，嗯、mm ， hmm. 那呃，你突然间以一个朋友的身份想要就是拉，对这个词拉关系。就是突然说是哎、嗯，我们不是朋友吗？什么的，或者说哎，你跟他不是朋友吗？啊、为什么不行？怎么怎么这样？怎么怎么样？嗯，我非常非常介意这一种模糊的 boundary 的，就是相关的事件。嗯，就是我跟每一个人，所以你其实是一个特例，耶。就是
0: 不,不不不不不，<笑>我觉得你说的这种情况不是拉关系，是耍流氓。<笑>鼓<掌>我言辞比较。<笑>我用词我用词比较激烈啦，但是我我其实并就是在我的，因为我们之前私下里讨论过这个问题嘛，就是在我看来，其实我觉得关系大部分情况下关系是会分得清楚，就是说啊，这、呃就是比如说工作上的关系啊，这朋友这、就是、家人什么，就是这种大分类的关系是可以分得清楚。可是其实有的时候，我觉得不一定是这么。清晰的，就是比如说像我跟我们公司现在的一些同事，在我们成为同事之前，我们之前也是就已经是朋友。那以前是朋友的时候，其实我们也是多多少少有一些业务往来的。可是这个业务往来并不会因为我们的朋友关系而打折。你你明白我意思吗？就是比如说我帮忙做一个项目，他该给我，比如说他该给我三千块钱，嗯，那。就是三千块钱，并不会因为我们是朋友关系就少给我，嗯、反而因为我们是朋友关系，嗯、大家才会更加有那个默契说，说那我一定要给到你值得的这个嗯价格。嗯、如果说他说这个项目预算有点紧，给不到你你的这个这个 hourly rate， 嗯，那他会提前跟你讲对。就是就是，就是、其实就是坦坦坦诚的讲<对>说我，对对对我们这个确实是预算有那个，就是说你愿不愿意降低一些你的 h o u r l y rate 这样子，那我就会有决定权，说我要不要参与这个项目。但是不管我参与还是不管不参与，并不会影响我跟他之间的朋友关系。所以
1: 重点是开始的沟通要坦诚啦。
0: 对，所以这种，是<对>你刚刚讲的那种情况，我觉得有点耍流氓。就是我不是说，嗯、我是说那位朋友，就如果你刚才提到的 a l l y
1: 指任何一个人哦，我先声明怕，<笑>我们现在很紧张
0: ，<笑><笑>我们现在举步维艰，就是有一种很害怕大家对号入座的感觉。嗯，对，我觉得那种就是说啊、呃，因为因为跟你是朋友，然后就便宜一点啊，或者怎么样的找你干活。嗯、呃，我我觉
1: 得有一点上头吧。嗯嗯嗯，对。好，所以以上呢就是一些职场方面的关于 boundary <笑>我们曾经聊过的一些一些内容。嗯、呃，真的是从亲身从亲身经历引申的一些这个想法。<笑>我觉得工作 OK 工作是工作啦，但是呃，当你进入到当我们来到另外一个语境，比如说和男朋友，或者说，比如说和闺蜜，嗯、或者说，比如说和家人，家人对，嗯、我觉得家人的这个关系更难去划清那个界限，特别是在东方的一个文化背景下，对。因为我们从小就在家里长大，<对>然后呃，通常如果不是说出来工作，对于大多数来说，对于大多数人来说，如果不是出来工作，可能你从小到大都是跟父母住在一起的。嗯，对，可能很难。我觉得这个东西不知道在美国会不会这样，但是我觉得至少在中国的话，就是你一直是受规范于你父母的家庭规则
0: 。嗯。对，我觉得比较难的是，对啦，最近全世界都在隔离，啊
1: 、对隔离的时候，你就要被迫重新面对你的亲密关系，对
0: 你就要被迫跟你的就是最亲近的人住在一起，然后真的是 twenty four seven， 然后对我来说是个蛮大的挑战。其实前几期我们刚开始就是国内刚开始隔离的时候，我们有也有谈到过了，就是家庭关系有一些张力，嗯。嗯，我觉得比较难的点是在于，比如说小时候，呃，我在高中毕业之前是跟家里人一起住的。嗯，那那个时候呢，其实大家住了十几年，就是双方也都已经有一些规则嘛。就是我的生活习惯，我父母是知道的；我父母的生活习惯，我是知道的。嗯，但是毕竟我已经离开他们生活有十几年了。然后我现在相当于在中间这十几年过程当中，我自己在外面念书，然后现在在在外面工作。其实我自己已经 develop 出我自己属于我自己的一套作息
1: ，嗯，
0: 就是我自己的饮食习惯，我自己的作息，<对>我自己的方方面面，我的工作方式。然后这个时候，我在就是回到家里跟父母生活的时候，就会非常的，真的是。磨合的过程很艰难，嗯、然后重点就是因为那个界限，嗯、你很难跟你最亲近的人去说 ，OK， 这是我的界限，一二三四五六七，<笑>你不要，嗯、你不要，就是 cross my boundary。比如说像跟父母一起生活的话，他们有的时候，他们小时候就是这样子。比如说我在房间里面做我自己的事情，然后呢，他们就会大声喊喊我，因为我我会关着房门嘛，嗯。然后他们就会大声喊我出来吃饭啊，或是喊我出去啊，嗯、就是看电视啊，或者是干嘛干嘛的、嗯。可是现在不一样了，现在我在在家工作，嗯，然后我有的时候就是在工作中跟同事或者是跟客户打电话打到一半，突然之间我父母就超级大的声音喊我，然后我就会感觉被，就是就是我会很被干扰。然后呢，如果当我的回应是说，就是哎，好了好了，我知道了。就是如果我表现出一点不耐烦的一些表现的话，他们又会觉得很委屈，他们会觉得我们都是为你好，你怎么现在这么不耐烦？你怎么现在怎么怎么样？怎么，但是我又很难说跟他们立清界限说，说几点到几点是我的上班时间，因为其实有的时候我的上班时间也并不是很固定。对,对啊，那我很难跟他们说哦，几点是几点我的上班时间，你们不要来打扰我，怎么怎么样？这种话呢，其实。挺难说出口的，嗯，所以就是我觉得跟家人的这种界限还真的是挺难，而且有的时候还有一种情况就是，比如说呃，父母他们有一些朋友的小孩，嗯，在找工作，嗯,嗯，然后呢，他们就会问我说，哎，你们公司是在招人呐、啊？你们公司有什么有什么就是职位吗？嗯，可以介绍给他朋友的小孩。
1: 先先发简历来看一下，我都这样回<笑>。是
0: 是是，但是就是我我当然也会这样子，但是他们常常会有一种我我感觉是不是因为啊我是他们的小孩，所以他们从朋友那边收到一些什么样的 request， 就会直接丢给我，就好像就是说哎呀朋友嘛，你就帮个忙啊，就那种感觉。但是其实我不太喜欢，因为
1: 很尴尬，啊，对啊。嗯，但是你你有你的方式去就是 deal with 这些嘛？就是你父母的小孩要找工作，然后就跟你讲这样子
0: 。我我其实通常会拒绝的。我我我也不会只就我可能都不会到内部说把简历发过来。我可能会先问一句他是什么专业的。然后如果他如果如果我一听到就是这种完全不相关的专业的话，我我会先拒绝。嗯，那我觉得如果,如果是有一些相关性，嗯、那我说呃可以可以先呃认识一下，这样
1: 那那就挺好的、啊。我觉得这个方就是回应都挺好的、啊是
0: ，是。但是有的时候，但是其实我的内心真实的感受是，这种 request 不要再<笑>找我，这只是其中一个例子。<笑>但是就是会给我感觉好像是哦，因为我们有这种亲戚关系，所以呢，好像我我遇到一些什么样的事情，我就很。好像很很很随意的，我就找你帮忙
1: 。你让我想起来，嗯、曾经我跟我爸也有过类似的事件，就是他那时候有段时间自己创业，嗯、然后呢，他有一些东西要拍照片，就是包括拍影片，然后做影片，他就想找我帮忙，啊、然后我觉我就很直接的跟他说不要，嗯，就是。我就变得很复，你我没有理由，你就直接拒绝。嗯、oh. ，对我，因为我就我就觉得会变得很复杂，因为后期会有很多沟通的事情要发生。然后我们回到家，嗯、等于你可能会在我吃跟我吃饭的时候，你还要跟我讲说，哎，那个照片怎么怎么怎么怎么样，就嗯，就很。嗯、我发现了一件事，就是我不喜欢 boundary 模糊这件事，我需要 boundary 永远很清晰。嗯，对，就是我是一个极度理性的人，所以哪怕是我在跟、嗯、呃，比如说我跟你有的时候是朋友关系，就大大部分时间朋友关系比较多，但是可能有的时候要讲到一些 podcast 的东西，就会变成是、嗯、我会我会转换我的 mindset， 然后就会跟你讲说，好，我们现在来聊一些关于 podcast 的东西，然后会换成另外一个身份去跟你对谈，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯所以
1: 我我自己会有那种很明显的界限的意识。你会你会突然切换，就是 casual
0: Wendy， <对>然后就是 professional Wendy
1: 。没错，没错，嗯。<笑>所以我会比较有意识的去去去坚守坚守我的界限。嗯嗯嗯嗯。或者如果你可能要 cross the boundary， 但是我会有意识说，哦，你现在是我会我会让希望对方能够 get 到我的 message， 就是说你现在在 crossing a boundary 哦。就是，嗯，你现在，那你会怎么
0: 表示呢
1: ？通常可能会，比如说工作的时候，大家聊工作，聊一聊，突然间他会问一句：“哎，所以 w e 你有男朋友吗？”我可能会开玩笑似的回一句说：“哦，所以你现在要跟我聊私事了，是吗？”哦，对，嗯，对。或者说，我们可能是家人，嗯、然后突然间，我妈或我爸跟我说：“哎，那某某,某朋友要找工作。”然后我说：“哦，所以现在是就是要要开始我，我我变成你们的人人力的什么 HR 了，是吗之类的？”嗯，就是我会，嗯、我总是会丢一句类似这样的话。你刚刚那句话，我我对我家里人讲很难诶。我要是讲了这句话，啊、我
0: 我获得的一个回应
1: 就是：“是啊。<笑>”那我就会跟他说我愿意还是我不愿意啊？啊哦，嗯，
0: 然后他我可能也会会又会回到，就是又会获得一个回应，就是不管你愿不愿意，就是帮个忙呗。哦，那就要开始，就之类的
1: 那就要开始吵架了，就,就不是吵架，<扯>就是深度沟通。嗯<笑><笑>对，因为我觉得你不，我愿不愿意有我的意愿。然而你，你当你不尊重我的意愿的时候，我觉得这是一个不平等的关系。嗯，对，嗯、就无论我跟你的关系是什么，我觉得我们都应该是平等的。你应该尊重我的一些意愿，如果你不尊重的话，你愿意跟我谈是一回事，但如果你连我的意愿都不尊重的话，那就是另一层次的事了
0: 。你跟你跟父母之间，你跟家人之间有。有发生过这样的冲突吗？就是你觉得你的意愿没有被尊重
1: ，非常然后跟他们进
0: 行深度沟通
1: ，非常多。<笑>是哦，那你<对>你,你怎么 d e a 这种跟家人的就？就就聊啊，我的想法是什么，我就讲出来啊。嗯，最后的结局呢？最后结局就是可能大家会冷战一下吧。<笑>对啊，然后冷静一下之后，嗯、各自再去梳理的自己的想法，可能各自会退让一步，这样，嗯、然后再会有一个 ending 的部分。嗯，对。但我觉得中间的那个沟通的过程是非常重要的。嗯，我也觉得是很必要的。对，因为你不说，别人永远不会知道。对，其实任何关系都是这样。对，嗯。是啊，在这里向大家奉献一句 Wendy 的金句，就是在我还很小的时候，<笑>可能十来岁吧，然后我曾经跟我爸吵架，然后呢，因为我那时候其实我爸是蛮辛苦的啦，因为他一个一个人又要上班，然后又要照顾我，然后呢，他就会有的时候觉得自己很累，他就会跟我说：“你也理解一下爸爸嘛。”这样这种话应该很多小朋友都听过吧。Oh. 就是你的父母可能都会在一些他们觉得很累很辛苦的时候，就会跟你说：“你为什么不能理解一下我们做父母的呢？”或者是“你为什么不能理解一下我做爸爸的呢？”之类的。嗯。然后我当时回给他的一句话是说：“我做过小孩，你也做过小孩，你应该能理解小孩的心思吧？可是我没有做过大人啊，你要我怎么理解大人的心思？”天哪，我觉得这句话好适合做台词哦！我一定会写在我的剧本里面，<笑><笑>真的好适合做台词哦。嗯、对呀、啊，所以我我会觉得说，就是人跟人都很，其实人跟人之间很多 boundary 是摸索出来的。嗯，它没有办法，就它不像地图的边界，你可以一看地图就知道很明确那个边界在哪里。但是人跟人之间，包括很多时候我们自己都不知道我们自己的那个 boundary 在哪里。我们只有当有的时候感受到不舒服，觉得哦，好像某一个部分被侵犯的时候，才会意识到说，哦，原来那一块是你的某一某一个方向的 boundary。对，然后就是要经历过很多的。可能是一些冲击啊，或者是磨合，才会慢慢发现说，原来我的 boundary 是这样、这样、这样的
0: 。嗯嗯，嗯是。
1: 我觉得我对 boundary 这个概念开始有比较
0: 清晰的思考，其实是在不同的文化当中获得的，嗯、因为在不同的文化里面。就是 boundary 对于不同文化的人的定义非常的不同，<对>就是在在某一些文化里面，这个话题是个禁忌；，但是在另外一些文化里面，这个话题完全就是嗯 nothing。对对、嗯、对，对对对所以其实是我开始对 boundary 的思考，是因为嗯换过一些环境，然后我才、嗯、我才遇到一种情况说，说哦，原来这个在你们的文化里面不太不能够聊，对，然后所以才后来慢慢会引申到。那我的工作的习惯是什么？就是说我我比较舒服的一种工作的习惯是什么？然后交朋友的习惯是什么？然后才就界限这个话题才慢慢引申到我的生活的方。但是我觉得这里面有很多很多的反思吧。嗯，对，嗯，是的。我们这两期节目都好严
1: 肃哦，是不是一聊到工作就？可能吧，而且跟大环境也有关系吧。就是说句实在话，也聊不到什么，<笑>可以非常轻松的。就最近大家都在一个 crisis 的状态中，对，大家都面对着非常多不同的问题。嗯嗯，啊，提到这个，我觉得有一个算是友谊当中的 boundary 吗？
0: 就是
1: 、嗯、我其实不会。不太愿意跟朋友透露我的 negativity， 就是我的负面情绪，我不太乐意跟太多人分享。嗯嗯嗯，那你会憋着吗、嗯？呃，我自己也觉得憋着不好，所以我会很挑人。嗯嗯，怎么说呢？或者说，我觉得有一个特定的频率在，就比如说，我不能够。每每个，哎，这怎怎么讲？让我重新组织一下语言。我觉得这个是我对于长大之后的友情的维系的一个 boundary 的自我定义吧。嗯，就是、哦、刚刚那句话被你绕进去了。<笑>就是我觉得这个是互相的。<笑>假如一个朋友他经常找我吐苦水的话，嗯，嗯我也会觉得那个有一点侵犯到我的 boundary。啊啊！ Uh, uh, 我觉得我公开的把这个东西讲出来 ，But anyways， 我觉得我没关系啦。就是你觉得你会有很多朋友会突然之间听我们的 podcast 的时候， uh, 突然没有？我觉得是这样子。哦、我觉得是这样子。有一句话就是没关系，我在。就这一句话很简单，没关系，我在。嗯、你有什么都可以说给我听。嗯、这句话我觉得在你没有定义那个 boundary 的之前,、嗯、之前，这句话是没有价值的。嗯嗯嗯，我明白意思。对，所以我会越来越觉得，我我会越来越珍惜对我讲这句话的人。嗯、同时，我也会在跟朋友讲这句话的时候越来越诚恳。嗯、就是当我愿意把我的时间给你，听你向我吐苦水的话，我是真的希望你可以通过这种方式得到慰藉。嗯、我然后我愿意把我的时间就是送给你，让你去。哪怕是把我当垃圾桶吐苦水，我 OK。但是，我如果遇到一些所谓的朋友，他每一次揪你，都会跟你就是疯狂的讲一些非常负面的东西，然后会让我觉得他并没有尊重我这个朋友。我觉得这个是我对于朋友之间的一个界限吧。嗯,嗯
0: ，当然，就是我觉得，我觉得朋友肯定是会分享喜悦和。不开心，对，就是,是好与不好，肯定都会分享的。就是说，<对>如果有一个朋友，他只跟你分享开心的东西，或者是他只跟你分享不开心的东西，我都会怀疑，
1: 嗯
0: ，就我都会有点怀疑我们之间的关系。是的，嗯，我觉得很难说有一个朋友，他只跟你分享某一种情绪，但可能就是
1: 多与少吧，那种比较牛，或哪种比较少，啊、那有可,<对>那,有
0: 可那如果他跟你分享的负面的内容比较多。是不是可以说明他可能本身就是有一点负面的人
1: 啊？我很难讲诶、欸，我没有办法，很难讲诶、欸。要取决于他有多少个朋友，就是他跟多少个人分享。<笑>嗯
0: ，
1: 我没有办法仅通过他跟我的互动去判断他是怎样的人
0: 。嗯
1: ，我只能判断说他怎么看待我跟他的关系，以及我会自己去判断我怎么看待我跟他的关系。嗯嗯，好理性哦。嗯好理性哦，我理性 Wendy， 我一直觉得我是一个很感性的人，但是我越长大越觉得原来我是一个非常理性的人。我我觉得不过呢，我我我其实个人不是很喜欢这
0: 些 label 了。我觉得感性和理性，我觉得每一个人都有感性和理性的部分，是。只不过在我们对待不同的问题上，可能某一些问题我们会更感性一点，然后对待某一些问题会更理性一点。嗯，我觉得你都有啊。其实我也都是啊，就是我觉得大家多多少少都就是两边都是有的
1: 。对，在我看到小猫、小狗、小朋友的时候，觉、就、得、是、瞬间变得非常的感性。对
0: ，就会突然变成一个我不认识的 Wendy， <笑>就是可能上一秒是 Professional Wendy， <笑>我们就是在聊一些很严肃的东西，然后突然之间就啊哥哥，<笑><笑>就会这样。<笑>你现在已经模仿
1: 到我的精髓了，炉火成青，有没有？<笑>嗯。嗯，我觉得如果大家听这一期节目不够过瘾的话，可以去听我们前面有一期讲到这个距离感的问题，就当中我们也有 somehow 涉及到一些跟 boundary 有关的问题。<对>那如果大家听完两集都觉得，诶，我还是有一些问题，觉得很模糊啊，很不清晰啊，你们两个干嘛不讲清楚？欢迎大家在我们的 Instagram 和我们的微博，<笑>还有我们的 blog 上面留言告诉我们，可以跟我们进行一些探讨。OK。我们的微博是打个电话给你 Podcast， 我们的 Instagram 就是打个电话给你，然后我们的博客网址呢就是 We Got a Blog com， 所以大家可以就是尽情使用这三个途径，对，可以都发是吗？所以我现在要进入结语的部分了，是不是？哦。是好，所以呢，如果你喜欢我们的节目呢，欢迎把它推荐给你身边的朋友。那如果你想要支持我们的话呢，可以就是在 Apple Podcast 给我们留下一个五星好评，并且留下你的评语，因为 Apple Podcast 的这个 rating system 就是 somehow 对于 podcast 的质量来说是非常重要的。呃，不对，质量就是对于 podcast 来说是非常发展，对，对于 podcast 的发展来说是非常重要的。那我们现在有在 Apple Podcast、Spotify， 然后然后网易云音乐、荔枝。还有喜马拉雅以及小宇宙等等平台，就是基本上都可以搜得到我们的节目。呃，你可以随便找你最习惯的系统去收听。然后还有什么？我觉得今天就是稍微微醺，然后后面那个逻辑就有点不清晰，就变成感性 Wendy 了。十八岁以下，请勿饮酒。开车不喝酒，喝酒不开车。我觉得这句话比较靠谱。我们的听众应该很少有十八岁以下的吧？但是有很多开车的时候听我们的节目。嗯，开车不喝酒、哦，喝酒不开车。咯。好，那我们今天就到这边了，我们下次再见啦，拜拜。